0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w, serdecznie w podcaście, nie mam pojęcia, to ja, Wasz ulubiony prowadzący, pośród całej masy prowadzących ten podcast, tak, to ja jestem tym ulubionym przebadali to amerykańscy naukowcy i wiedzą, więc ja też wiem siłą rzeczy, czasami mam ochotę pomarudzić na podcaście, powkurzać się na coś. I tak zdarza mi się tak, że jak na coś marudzę, to się tak nakręcam Coraz bardziej, coraz bardziej I to bywa zabawne nawet Potem sobie odsłuchuję, to mówię, e, to śmieszne tutaj uwagi miałem Ale niestety często też pogrążam się w jakiejś melancholii Tak się, 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 się tak... <grych> pogrążam się w melancholii i zatrważam się nad, nad niedoskonałością ludzkiej rasy Jak bardzo ulegamy pewnym rzeczom i... I, I taką, zamiast irytacji następuje takie, takie smęcenie takie. I tego wolałbym unikać. W rezultacie staram się unikać marudzenia, co jest chyba zdrowsze, nie? O nie, okulary brudne. Kawy pić nie mogę, bo, bo widzicie, że siorbie i też. Jak już powiedzieliście mi, że siorbie, ktoś mi tam powiedział, to teraz za każdym razem, jak przesłuchuję swój podcast, a czasami go przesłuchuję, to słyszę to siorbanie i nie, i nie mogę dalej pić kawy, boże, tylko... Ach, ach, dlaczego? Dlaczego właśnie tak jest? Ale jest jak jest. Um, dzisiaj, proszę państwa, o czym wy tutaj... O Boże, jaki zagubiony podcaster. O czym by Państwu tutaj opowiedzieć? Tam mam taką trochę pustkę w głowie, ale tylko pozornie gdzieś tam już czuję, jak się gotują różne opowieści. Pod, tuż pod powierzchnią już tam się próbują wyrwać. O, to wiem, o czym Państwu opowiem. Dzisiejszy dzień zaczął się tak, że znalazłem pilota od garażu u siebie w pokoju. Przed chwilką dosłownie, więc po źle powiedziałem, że tak to nie tym się zaczął dzień. Wcześniej były inne rzeczy, ale tak w zasadzie brzmi to ładnie. Mój dzień zaczął się tym i ta da da ta, da da ważne, że kłamie po drodze, <śmiech> a to niewinne takie kłamstewko. <śmiech> więc ten pilot od garażu się znalazł i rzecz w zasadzie banalna. W, każdym, w każdej, nie wiem, rodzinie coś tam zginie, coś się potem pojawi. Ale u nas to było tak, że moja żona przyniosła tego pilota tutaj położyła go w miejscu, w którym ja go znalazłem jakieś pół roku temu i powiedziała Remigiusz, nie, tak, no, moja żona mówi do mnie remik chyba, głównie, mówi, hej ty, <grystanie> hej ty, kładę tutaj pilota, żeby nie trzeba było za każdym razem wchodzić na górę, jak chcemy otworzyć garaż, a ja na to mówię, kochanie, wyśmienity pomysł i od tego czasu pilota żeśmy nie widzieli. <grystanie> a skubany leżał tuż przed moimi oczami, non stop, nieustannie, ale jakoś tak się spajał z tym całym otoczeniem, tak się wpasował w tą moją małą architekturę piwnicy, że zniknął mi z oczu i dzisiaj go znalazłem i powiedziałem, kochanie, odnoszę go na górę na to moja żona, A czemu go odnosisz na górę? bo kochanie, ostatni raz nadal widzieliśmy go pół roku temu i potem zniknął i jestem pewny, że jeżeli zrobimy dokładnie to samo, to efekt będzie ten sam czyli znowu zniknie gdzieś tam jak to Einstein mówił? Ja unikam definicji szaleństwa. Ja nie jestem pewien, czy to Einstein w ogóle powiedział, ale palicho. Tak się przyjęło, więc powiedział ten Einstein, że jeżeli się robi dokładnie to samo i oczekuje innych rezultatów, to jest to definicja szaleństwa, więc unikajmy tego. Rozsądek raczej wskazuje mi na to, że... Że, że lepiej tego nie robić. Ktoś mi napisał... O, właśnie, widzicie. Jest, jest masa takich dziwnych dźwięków, które się wydaje podczas rozmowy i zawsze znajdzie się ktoś, kto zauważa te dźwięki i są one dla niego irytujące. I też mi ktoś zwrócił uwagę na chrząkanie. Ja muszę po prostu... Jestem pod takim ostrzałem państwa i za każdym razem, kiedy ktoś do mnie pisze, to czyjś z troską o mnie... Nie pisze dlatego, żeby mi sprawić przykrość, tylko że martwi się na przykład o moje gardło i mnie wysyła do laryngologa, żebym sprawdził, bo to może być objaw y, poważniejszych problemów. Ja mówię, co jest krane? Zas mi ktoś kurde raka jakiegoś przewidzi albo coś. Ja nie, nie chcę, proszę mnie nie leczyć przez internet. Jakby doceniam dobre intencje, ale jeżeli stracę głos z powodu nadużywania tego głosu, to znaczy, że najwyższa pora, żeby go stracić. To znaczy, że już powiedziałem tak dużo, że wystarczy, okej? Okay? To, to, to jest... To jest... W ten sposób rzeczywistość albo natura daje człowiekowi znać, że... że już powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, okay? A powie, Czy ja ostatnio opowiadałem Państwu, czy mi się tylko wydawało, że gdyby człowiek miał określoną ilość słów do powiedzenia w życiu, to czy mówilibyśmy rzeczy mądrzejsze? Był taki film z Eddie Marfim. Wyjątkowo słaby to był film, moim zdaniem, ale miał taką dosyć ciekawą ideę wszytą w swoją opowieść. Mianowicie stało sobie drzewo na podwórku, odgrywanego przez Eddie'ego Marfiego bohatera. I z tego drzewa spadał liści za każdym razem, kiedy on się odezwał. To zdecydowanie zmieniło jego sposób wypowiadania się, czyli skróciło do minimum a ostatecznie mówił tylko takie rzeczy, które są naprawdę ważne i dobre i, i mają jakieś, jakieś takie wyższe znaczenie, większe znaczenie. E, może też tak powinniśmy mieć w życiu, e, ale to powinno dotyczyć tego, co piszemy w internecie, albo <śmiech> na przykład mamy limit w życiu, na, że możemy tysiąc informacji e, udostępnić, i czy będziemy dbali o to, żeby udostępniać rzeczy mądre tylko i wyłącznie, żebyśmy... Ciekawe, to, by, to, by, to może by skłoniło ludzi do sprawdzania. Może Facebook powinien wyznaczyć taką, taką specjalną wartość, na przykład pięć informacji tygodniowo możesz udostępnić, nie więcej. I jeżeli zmarnujesz swoją szansę, no to, to udostępnisz pięć bzdur, czy coś. <śmiech> może w życiu powinien być taki mechanizm, może właśnie te problemy z głosem, które od czasu do czasu część z Państwa słyszycie, nie wiem, czy dobrze tu odmieniłem. To jest właśnie efekt tego, że natura postanowiła skorygować tutaj jednego ziomeczka, który stanowczo gada za dużo i to od lat. Czyli ja. Dobra, obiecałem sobie, że nie będę piłkawy, ale jednak się napiję. Jak widzicie Państwo bez siorbania. I oto, proszę Państwa, gust jednej dziewczyny wpłynął na całe brzmienie mojego podcastu, który jest odsłuchiwany przez kilkanaście tysięcy osób. Właściwie można powiedzieć kilkadziesiąt, nie jesteśmy tak daleko. Znaczy jesteśmy w tych wartościach, ale one przy publikacji na YouTubie zbliżają się tak, tak do 30 tysięcy odsłon, ale to już jest kilkadziesiąt, nie? Mogę chyba, tak, mogę chyba tak mówić. Tak czy inaczej, bardzo mi miło. I zważywszy na to, że tak dużo osób odsłuchuje, to, to jedne narzekania na, na siorbanie to, to chyba niewiele. No, czy ja powiedziałem w pełni Czy ja powiedziałem w pełni tę historię o, o, o pilocie chyba tak To zabawne jest To jest taka z jednej strony złośliwość rzeczy martwych Z drugiej strony próbujesz poprawić coś, co działa dobrze Bo założyłeś sobie bramę, którą się otwiera guzikiem A chcesz sobie ulepszyć jeszcze bardziej I nagle pogarszasz sobie sytuację Więc nie ma co przesadzać Trzeba się cieszyć tym, co się ma ale to jest taki argument w stylu Znaczy to jest taki argument, którego można użyć do wszystkiego w życiu Nawet do kąpieli Że kąpałem się tylko raz tygodniowo, wszystko było dobrze A teraz kąpię się trzy razy w tygodniu I mnie spędzi skóra ha, ha, ha. Nie można się kąpać za dużo Chciałem sobie poprawić coś, co działało dobrze no, nie, nie. Proszę Państwa, nie, nie. żeby wszystko było jasne Ani się nie kąpałem raz w tygodniu, ani nawet trzy razy w tygodniu Kąpię się zdecydowanie częściej, nie żeby to Państwa interesowało Ale muszę skorygować ewentualnie nadchodzące pytania Więc, więc żeby wszystko było jasne Nikogo nie powinno interesować po pierwsze, ile razy się kąpię Ale jak kogoś interesuje, to chciałbym powiedzieć, że wystarczająco często Zwłaszcza, że podjąłem współpracę z firmą kosmetyczną i ta współpraca, już, już jesteśmy bardzo blisko Jest w ogóle super fajna rzecz A to, no, Przepraszam, zakrztusiłem się Nie wiem, czy to było słychać Czy zrobiłem cięcie w odpowiednim momencie e, Może zakrztusiłem się bo, bo, bo też mi gdzieś tam Podświadomie jakiś głos podpowiadał że, że to jest temat, którego nie powinienem Na razie poruszać, tak czy inaczej Współpraca ta Do pewnego stopnia jest związana Z także z, z, z rzeczami Których się używa przy kąpieli Już tak bardzo, bardzo skrócając, skracając No więc nawet gdybym nie chciał To, to i tak muszę, bo testuję A jako, że będą to produkty Pod którymi będę się pod, pod, podpisywał Wszystkim, co tylko mam do podpisywania No to jestem bardzo mocno W to zaangażowany i Uważam, że fajny projekt Yy, więc yy, więc szykujcie się <laughs> szykujcie się będę was zamawiał na zakupy yy, w niedalekiej przyszłości pewnie jakieś ale to fajne są zakupy yy. Dzisiaj zaczynając tą moją opowieść od tego, że od czasu do czasu próbuję pomarudzić z różnym skutkiem To wynika to z tego, że po raz kolejny znowu zacząłem trochę czytać na temat jakości informacji w internecie To jest dosyć zabawne, bo jeżeli czytasz o jakości informacji w internecie Posługując się artykułem z internetu, to już wiarygodność jest, wiecie, jakby nie, ma, nie ma dzisiaj dobrych źródeł informacji Wszystko... Polega głównie na tym, co sobie sami ułożymy w głowie, jakie mamy osobiste doświadczenia, jak analizujemy to, co się znajduje w internecie. Ale z, z czego to wynika? Znaczy, z, z czego wynika moje dzisiejsze akurat konkretne zdenerwowanie, które mam, mam wrażenie, że mogłoby się właśnie w, w, przerodzić w melancholię. Otóż dawno wiedziałem, że, że istnieje coś takiego jak, jak farmy troli, na przykład rosyjskich, gdzie tam gdzie są jakieś tam siły w internecie którym zależy na destabilizacji jakiejś tam sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, politycznej w krajach Europy Zachodniej w Ameryce, i po prostu ja nie mają skłonność taką. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest taka skłonność powodowana przez władzę, czy to jest taka skłonność wynikająca z jakiegoś rosyjskiego patriotyzmu. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Raczej powiedziałbym, że to jest takie e, działanie e, państwowe. Tak jak żeśmy mieli do czynienia z, z wojną, z zimną wojną, to teraz mamy do czynienia z wojną informacyjną. I ona się toczy na naszych oczach i często nie zwracamy na to uwagi. A najzabawniejsze w tej wojnie informacyjnej jest to, że tam nie ma, nie ma właściwie stron, są tylko konflikty i, i ludzie, przedstawiciele jednego narodu mogą być przedstawicielem dwóch różnych głosów w internecie i walczą sami ze sobą. Bardzo ciekawa jest to wojna, w którą każdy z nas jest zaangażowany jako wojnie, jako żołnierz na, 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 na polu walki. I, no bo tak, no uczestniczymy, nie? Pewne, pewne informacje nam pasują, inne nam nie pasują. Więc, więc Rosjanie od dawna już robią różne przekręty w tej materii. Robią te same przekręty także w kwestii szczepień Ale tu nie będę wnikał po której stronie Rosjanie Co Rosjanom bardziej pasuje, czy żebyśmy się zaszczepili, czy żebyśmy się, żebyśmy się nie szczepili Za każdym razem jak o tym rozmawiam To, to się ludzie frustrują bardzo, mają swoją, swoją własną opinię w tej sprawie Ja mam taką jedną prostą opinię w tej sprawie Często ją powtarzam i właściwie od tego zacząłem wszystkie swoje opowieści od szczepień Że, że mam lekarza, któremu ufam i jego słucham i tyle nie próbuję, tu się bada nie, nie próbuję się tutaj yy, yy, badacza internetu bawić, żeby sobie i wszystkim dokoła udowodnić, że spędziłem kilkanaście godzin w internecie i teraz już wiem, yy, lepiej niż lekarz, yy, który jakby całe życie yy, 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 jest lekarzem, znaczy całe życie, jakby kształci się i... Więc, więc mam zaufanie do lekarza, konkretnego nawet lekarza i pierniczę tam te wszystkie informacje w internecie. To chyba jest takie zdrowsze podejście. Ostatecznie zawsze może, może mnie ktoś konkretny oszukać, nie? No, ale to jest pewne ryzyko. Ale opieranie się o własne doświadczenia, ewentualnie opieranie się doświadczen o, o doświadczenia ludzi, którzy są w bezpośrednim otoczeniu, którzy, których znamy tam trochę czasu... To, to jest lepsze niż, niż czytanie tych wszystkich bzdur. No ale zacząłem od tej Rosji, a teraz się okazało, znaczy okazało się, to też nie jest żadna niespodzianka, ale Chińczycy mają dokładnie te same skłonności. Chińczycy działają trochę inaczej. Te te farmy, te chińskie farmy troli raczej biorą sobie na cel serwisy, które wypowiadają się negatywnie na temat Chin albo biznesy, które się wypowiadają gdzieś tam na, na, na temat Chin I, i działają bardzo skutecznie i bardzo sprawnie i tam podważając wiarygodność, bo to, to, jest, to jest niezwykle proste dzisiaj w internecie podważyć czyjąś wiarygodność. To można całą masę jakichś bzdur wymyślić, udostępnić je na, na, na całej masie kont na Facebooku, Podesłać w odpowiednie miejsca W różne fora Przyjmijmy sobie taką sytuację nie? że e, m, Chciałem powiedzieć o TVN, Ale TVN jest teraz pod ostrzałem Więc na razie zostawię ten temat Ale przyjmijmy sobie to BBC O którym opowiadam bardzo często nie? Jeżeli chcemy zaatakować za, za BBC Bo jakąś tam informację niepoprawną Na temat Chin wyprodukowali no to szukamy miejsca na Facebooku, gdzie BBC, jakby jakość BBC jest poddawana wątpliwość. I zaczynamy na tym, na tym, w, tym, w tym miejscu internetowym się wypowiadać, dostarczać jakieś fejkowe artykuły, ale brzmiące bardzo wiarygodnie, mające szereg hiperlinków gdzieś tam wszytych, artykuły popierające artykuły i tak dalej, i tak dalej. I też właściwie jest duża szansa, że takie forum, które wypowiada się negatywnie na temat BBC, to jest zorganizowane przez jakieś tam albo inne serwisy, albo jakieś tam inne siły i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo łatwo jest podważyć, podważyć wiarygodność właściwie każdego źródła informacji Jak już dochodzimy do takiej sytuacji, no to, to należy, jak już jest człowiekiem w miarę rozsądnym i myślącym To należy brać pod uwagę, że każde źródło informacji pochodzące z internetu jest niewiarygodne I, i jedyne wiarygodne źródło w miarę to jest taki ziomek, co sobie siedzi w internecie i opowiada I nie jest z nikim za bardzo związany, jak na przykład ja ale tu problemem jest ewentualna głupota, brak wiedzy, zainteresowania, które są nieadekwatne do tego, o czym się opowiada. Więc to też jest, to nigdy nie jest źródło informacji. Ale można sobie posiedzieć, pogadać, wypić kawkę, pojechać ciągnikiem ze słuchawkami na uszach. Ktoś mi napisał, że rozgrzewa akurat ciągnik, jak traktor. Znaczy rozgrzewa ciągnik przed poranną pracą, a, a podcast akurat wjechał. Nie? No proszę bardzo, proszę sobie słuchać na ciągniku. No, więc, więc więc, tak sobie myślę, że z jednej strony, internet to jest rzecz fajna, bo możemy tu spędzać czas i ja tu pracuję i państwo mają coś do posłuchania fajnego, ale z drugiej strony, to jest och, to jest, to jest takie bagno straszne. To, to musimy to jakoś ogarnąć jako ludzkość. To jest jakby nowy, żywy organizm, który, który jest wykorzystywany na wszelkie możliwe sposoby, żeby nami manipulować. To jest tak, jak, nieważne jaki, jaki wynalazek ludzie wymyślą, to jak, jak, jakby był, jak bardzo byłby wspaniały, to znajdzie się ktoś, kto wykorzysta ten wynalazek, żeby innym krzywdę robić. Jak chociażby dynamit, nie? który pierwotnie, wiadomo, dynamit, nie? To, większość narzędzi, które wymyślamy, to wymyślamy po to, żeby były pozytywne i żeby dawały nam coś dobrego, ale tak łatwo to wszystko, to jest chyba część ludzkiej natury. Tak łatwo to zniweczyć i tak zniekształcić to, że przestaje być czymś dobrym, zaczyna być czymś takim niezaprzeczalnie złym. Internet taki jest. Jedyna, jedyna nadzieja to jest nasz osobisty, zdrowy rozsądek, żeby naprawdę mieć w dupie te wszystkie informacje, których nie możemy sami osobiście, fizycznie sprawdzić. Jakby mamy jakąś tam wiedzę o świecie i nie musimy jechać do Chin, żeby wiedzieć, że Chiny są. Ja nie mówię o aż takim drastycznym sprawdzaniu każdej informacji, ale, ale już wszystkie inne rzeczy, które są informacyjne, to trzeba traktować jako ciekawostka. W zasadzie to należy, należałoby to traktować jako, nie wiem, albo opowieść sensacyjną, albo jakiś serial, czy coś. I unikać takich sytuacji, kiedy, kiedy informacja wpływa na nasze życie, zmienia nasze samopoczucie, wzbudza jakieś emocje A wzbudzanie emocji to jest, są najbliżsi, kochająca żona, kochające dzieci, jakiś fajny serial sympatyczny albo bajka, kreskówka, która poruszy nasze serce już skostniałe a nie jakieś tam informacje, że na jak nas wkurzają informacje, to znaczy, że trzeba sobie wziąć głębszy oddech, odłożyć to wszystko na bok i pierniczyć, poczytać jakąś książkę, czy posłuchać jakiegoś podcastu. Ja taką mam nadzieję, że... Tak, nadzieję mam. Tak to jest, wiecie państwo. Jeżeli spędzacie ten czas ze mną tutaj na podcaście, to podejrzewam, że musimy być trochę do siebie podobni. To znaczy, ja mówię rzeczy, które za bardzo was nie zatrważają i nie... nie, 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 nie jak to się mówi? Nie, nie kłócą się z waszymi poglądami, o tak. Więc musimy być trochę do siebie podobni, nie? Na dobre czy na złe? Jak? <śmiech> na dobre i na złe, no bo ja też mam swoje wady, pewnie są dla was widoczne, więc być może część z was także te wady podziela, nawet nie jesteście tego świadomi. Więc kiedy sobie tak opowiadam i rozmawiam z wami, to tak trochę jakbym rozmawiał ze sobą zawsze i, i myślę sobie, okej, okay, no dobra, jeżeli, jeżeli przyjmijmy przez chwilę, że. Ja się wykazuję tam w miarę z, z zdrowym rozsądkiem Trawiąc informacje z internetu To może państwo też, nie? I tak myślę, no to dobrze, to w sumie jest okej To w sumie jest okej, okay. to, okay, to, to nie jest tak, nie jest tak źle Chyba. To jest, to jest tak, że z jednej strony masz internet, internet ci, jak funkcjonujesz w internecie, bardzo szybko się dowiadujesz, jak wiele osób cię nie lubi, nie cierpi, nie znosi wręcz, ale z drugiej strony warto też sobie uświadomić, że jak jest wiele osób, które podziela twoje poglądy, jakoś znoszą te, to, to twoje gadulstwo. To jest pocieszające, myślę sobie, pod warunkiem, że ja mam dobre, że dobrze myślę, że mam dobre idee i... I im więcej osób je podziela, tym lepiej, bo może być tak, że moje pomysły są idiotyczne totalnie I im większa grupa osób, która podziela te idiotyczne pomysły, tym gorzej Ale wiecie jak to jest, rzeczywistość nie wygląda tak jak wygląda, tylko tak jak ją postrzegamy I a propos tej, tej informacji z internetu, która jest niewiarygodna to, to też nie jest tak do końca, że winne są te siły takie, one dobrze działają, dobrze wykorzystują Czyli te jakieś agentury rosyjskie, czy tam chińskie I pewnie jakieś, cała masa jest innych różnych takich instytucji Które się zajmują tymi informacjami To... O Boże, do czego ja zmierzałem? Jak, jak, jak zacząłem opowiadać o tych agenturach To mi się przypomniał ten, ten film Sala samobójców, hater. Tam dosyć ładnie było pokazane I to w sposób wiarygodny i bliski rzeczywistości Jak wyglądają te, te instytucje Które zajmują się manipulowaniem informacją to Jest obrzydliwe totalnie, no ale jest taka rzeczywistość, jaka jest, no, co poradzisz. No, ale, ale, o właśnie, już, już, już odzyskałem utraconą myśl. To nie o to chodzi, że my, że są te instytucje i one manipulują naszymi poglądami. To chodzi o to, że sami sobą manipulujemy tak bardzo, bardzo chcemy się poddawać informacji. Ma, mam nadzieję, że nie, ale, ale czuję, że, że tak, że jeżeli otrzymujemy informację, która pasuje do naszych poglądów, która nam leży po prostu. To to, to, no, no to będziemy, to ją przyjmiemy No bo fajnie tak jest Jak coś potwierdza nasze przemyślenia Nie mamy tego mechanizmu Który każe nam weryfikować nasze własne przemyślenia To jest Dlatego tego mechanizmu nie mamy Bo byłoby to niezdrowe Gdybyśmy poddawali wątpliwość wszystko co robimy Wszystko co wiemy To nigdzie byśmy nie poszli dalej Byśmy cały czas się zajmowali analizą tego O czym myślimy i jak myślimy No tak nie można, tak się nie da funkcjonować więc no, człowiek jest taki, jaki jest. Jesteśmy tacy. Pomyślałem sobie taki fajny przykład, totalnie wymyślony, ale który ma trochę sensu. To jest taki, że... Wyobraźcie sobie, że powstaje taki... E, że powstaje jakiś świetny środek na odchudzanie. Przynajmniej w teorii, że on świetny jest. że Nie jest, w ogóle jest do niczego, ale taka panuje opinia, że on jest świetny, reklamy są i w ogóle fantastycznie to działa podobno. I teraz... Jakby sprzedaż tego produktu nie zależy od tego, e, jaki on jest jakościowo, tylko jak wielu jest grubasów, którzy będą chcieli uwierzyć, że to jest prawda, a jest wielu i generalnie im więcej grubasów, <grywanie> mówię grubasy, grubasy, Mniej więcej grubasów, to tym, tym bardziej będzie się ten produkt sprzedawał, a jego jakość nie ma totalnie nic związanego z, 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 z jakimś sensownym działaniem. I tak samo jest z informacją, dokładnie. Tylko, że tam nie dotyczy grubasów, tylko jest inne inne zapotrzebowanie spełnia. Dlatego, że chcemy wierzyć w pewne rzeczy i, i łykamy te informacje, które, które potwierdzą te rzeczy i tyle. I nie ma, nie ma, nie ma ratunku przed tym. Taka już jest słabość ludzkiej natury. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak można by to zmienić, jak można by poprawić ten internet, albo jak można by poprawić naszą osobistą weryfikację informacji, kiedy mamy silną wewnętrzną potrzebę szukania rzeczy potwierdzających nasze filozofie. Takżeśmy sobie stworzyli, stworzyliśmy sobie narzędzie takie trochę do samozniszczenia. A może tak, to, to, tak może tak jest właśnie. Może na tym polega ludzka natura, że mamy skłonność do autodestrukcji I rzeczy, które pozornie wydają nam się dobre i pożyteczne Tak naprawdę nas niszczą, nie? Jak na przykład piloty do telewizora Tyle lat używamy i są fantastyczne Ale co by nam szkodziło zrobić kilka kroków? <śmiech> kilka kroków do telewizora To zawsze trochę ruchu W bardzo ograniczonym częstodniu, Zwłaszcza jeżeli ktoś pracuje w biurze przy komputerze To potem przyjdzie do domu i jeszcze zmienia kanały, nie? Ale z drugiej strony też jest tak, że w związku z tym, że mamy piloty, to możemy te programy zmieniać bardzo często i nam się jakieś ADHD funkcjonalne uruchamia, nie potrafimy się skupić na niczym. Nie potrafimy utrzymać uwagi przy czymś, bo łatwo to zmienić. Jakby trzeba było za każdym razem wykonać wycieczkę do telewizora i przełączyć kanał, to człowiek by się trzy razy zastanowił, zanim by przełączył, nie? Aż z samego lenistwa. Dobra, pierdziele, oglądam to TVP, bo już mi się nie chce. Albo coś tam innego nie, nie nie ma to sensu? Może nie ma Jakaś fajna myśl mi przyszła do głowy Gdzieś po drodze, jak o tym opowiadałem A teraz mi wypadła. może napiję się kawy? Może, może wróci? No nie wróciła Co za wredna myśl, okropne A ja już miałem taki, taki Byłem zadowolony Że coś Państwu opowiem yy, Wiem proszę Państwa, że Jak się słucha podcastów, bo sam słucham często różnych to ich zawsze jest za mało, że człowiek chciałby sobie tak puścić i, i słuchać, i słuchać, i słuchać, i... a nagle się okazuje, co to, panie Remigiszu, 41 odcinków, co to jest? Zresztą to przecież jak sobie usiądę, to przez 4 dni to przesłucham wszystko. No niestety nie, nie potrafię produkować więcej, dlatego chcę państwu dostarczać informacji także takich poza podcastowych, <grych> żebyście mogli sobie spędzić miło czas i nie byli narażeni na to, na to ciągłe bombardowanie pierdołami z internetu. Bombardowanie pierdołami z internetu. Ostatnio na podcaście Rocky Borys opowiadałem o serialu Brand New Cherry Flavor. Wtedy, kiedy rozmawiałem z Borysem, jeszcze nie miałem całego serialu obejrzanego, bo no bo byłem w trakcie. Jakby. To jest oczywiste. Dlaczego jeszcze nie obejrzałeś całego? Bo jestem w trakcie. Ach, brawo. Głupiec, głupiec Tak czy inaczej, teraz już obejrzałem i potwierdzam swoją opinię z tamtego podcastu Wyśmienity jest to serial I trochę przeraża mnie, mnie fakt, że mi się ten serial podoba On jest taki psychodeliczny, mistyczny, horrorowaty, brutalny przy okazji Gdzieś tam po drodze ma najdziwniejszą scenę seksu, jaką widziałem w filmach Państwu nie będę opowiadał, ale będziecie na pewno wiedzieli, o którą chodzi to jest przedziwna, przedziwna w ogóle opowieść, ale taka spójna, tak dobrze, taka jakby wiarygodna w ramach utworzonego wewnętrznie tam uniwersum. Jestem zachwycony tym filmem. Obejrzałem go z wielką przyjemnością od deski do deski. Bawiłem się świetnie. Ten horror mnie tak wziął z zaskoczenia. Rzućcie państwo okiem. Ja nie sądzę, żeby się każdemu to spodobało. Jest, to jest dziwne i takie, czasami brutalne do pożygu wręcz. I ktoś o słabszym żołądku może, może się zniechęcić bardzo szybko, ale to jest pewne ryzyko. Być może obejrzycie i, i doświadczycie czegoś, czegoś nowego. Ja, ja byłem zaskoczony, że mi się to podoba. Bardzo nietuzinkowe dzieło, bardzo zaskakujące. Dobrze zagrane przede wszystkim. To też to jest to, że ma znaczenie. Ja kiedyś, jak byłem, właściwie przez długi, długi czas, być może nawet teraz, dobre aktorstwo nie jest takie częste. Jest na tyle rzadkie, że. Po pierwsze przyzwyczajasz się do takiego, takiego przeciętnego aktorstwa w każdym filmie, który oglądasz, ale potem z ogromnym zaskoczeniem patrzysz na takie aktorstwo, które jest trochę ponad to. I w tym serialu moim zdaniem to aktorstwo jest przynajmniej trochę ponad to. To nie są aż takie wybitne rzeczy, ale i te postacie pozytywne, i te postacie negatywne, przynajmniej część z nich jest w taki sposób zagrana bardzo wyrazisty i taki inny niż, niż przeciętnie. To też mi, się, też mi się spodobało Ale to jest taki serial Który tam zamyka się w ośmiu odcinkach to, to jest Limited Series To się nazywa jest to ten jeden z takich nielicznych serialów które, Serialów, seriali Który opowiada jedną historię ale, ale nie gubi się w tej opowieści Nie, nie, nie przechodzi w dłużyzny I to jest takie 8, 8 godzin Chyba pewnie krócej, bo tam odcinki mają po 40 parę minut Ale przyjmijmy dla swobody wypowiedzi Ośmiogodzinny film, który został dobrze zrealizowany Przyjemnie się to oglądało Ale są też inne seriale Które trochę są na wymarciu I trochę za nimi tęsknię To są te tak zwane procedurale ja przez długi czas próbowałem po pierwsze zapamiętać definicję tego, zapamiętać ten wyraz i nie wiem, czy w języku polskim są takie, jest wyraz, który, którym, którym można by to zastąpić, ale Państwo bywacie bardzo w tym zakresie e, twórczy, więc może ktoś mi podrzuci jakiś taki polski wariant tego procedurala. E, pewnie większość z Państwa wie, ale jak już tak pierwszy raz o tym opowiadam, to Opowiem no w pełni, że seriale proceduralne to są takie, w których każdy odcinek stanowi swojego rodzaju odrębną historię. No i taki Doktor House był chociażby, taki jest Good Doctor, taki jest e, e, CSI były takie seriale. No, z moich czasów młodych to na przykład detektyw i prokurator, albo Dempsey Makepeace, to są takie archaiczne bardzo, bardzo, bardzo seriale, że każdy odcinek po prostu stanowił osobną historię, z reguły to nie trwało dłużej niż godzinę, było też bardzo spójne i bardzo sensowne te procedury, trochę się zmieniły z czasem. Zaczęła się tam pojawiać taka bardzo sensowna fabuła łącząca odcinki na przykład jednego sezonu w całości, albo takie wątki, które, które zamykają się w pięciu, sześciu odcinkach i są takim, takim trochę wątkiem pobocznym, albo w zasadzie głównym. Te rzeczy, które się dzieją w każdym odcinku, to jest jakaś tam jakieś takie indywidualne historie pewnych ludzi, ale gdzieś tam jest taki jeden wątek, który się pojawia okazjonalnie, jakieś tam nowe informacje na ten temat. Więc mamy ten taki jeden wątek i, i mam mnóstwo takich historyjek pobocznych, które są krótkie, łatwe do przetrawienia. Lubię te seriale bardzo. Przede wszystkim dlatego, że one mają niezwykle dużo odcinków z reguły. Jak jest taki sezon takiego serialu, to tych odcinków jest 24 na przykład. Ja, panie kochany! Czyli dwa miesięcznie wychodziły przez, przez cały rok. Pewnie częściej, bo tam jest jakaś przerwa wakacyjna jakaś między tymi sezonami. Ale to się napracowali chyba, żeby robić ten serial. No, więc lubię takie rzeczy i lubię odkrywać te rzeczy. Ostatnio opowiadałem Państwu o kontrze. To jest taki, chociaż kontra jest raczej zamknięta w mniejszej ilości odcinków. I to jest no właściwie to nie jest proceduralny, zły przykład. Ale opowiadam Państwu o kontrze. No i dzisiaj opowiem Państwu o takim serialu, który się nazywa Chicago Fire. On, ta kontra nie bez powodu przyszła mi do głowy. No, przyszła mi dlatego, że. Tak, tak, tak kontra jak i, jak i Chicago, Chicago Fire jest takim właśnie staroświeckim serialem, gdzie jeszcze nikt nie zwraca uwagi na poprawność polityczną, więc mamy, mamy takie bardzo stereotypowe postaci, postaci, mamy strażaków, którzy są super przystojni, mamy dziewczyny, które jeżdżą w, w karetce, które są bardzo atrakcyjne. Właściwie mam wrażenie, że w serialu Chicago Fire Chicago Fire to gra część obsady Lucyfera, bo obie te dziewczyny, e, obie dziewczyny z, z karetki są bohaterkami gdzieś tam w Lucyferze, takimi głównymi, pierwszoplanowymi praktycznie. E, no, drugoplanowymi, bo pierwszoplanową jest Lucyfer, nie? ale to inna historia pewnie. <śmiech> e, I fajnie się to ogląda. I jak ktoś napada człowieka, to napadają go czarnoskórzy. Dzie, dzisiaj... dzisiaj... Dzisiaj jak sobie pomyślę o tym, jeżeli, jeżeli mamy w serialu przedstawione jakieś środowisko przestępcze, to broń Boże, żeby to byli czarnoskórzy, nie? <śmiech> to jest so cool. Jakby. Ja rozumiem, że gdzieś tam. Ja rozumiem to wszystko, nie? że przez tyle lat występowała pewna nad, nadreprezentacja czarnoskórej społeczności w jakichś tam serialowych gangach i, i w jakichś małych organizacjach przestępczych albo w handlu narkotykami. Ale też no, nie ma co odbiegać tak za bardzo no, od, od tej rzeczywistości. Dzisiaj oczywiście nadal są czarne gangi. To, to nie jest problem z innego rodzaju. Nie to, że, że czarnoskórzy popełniają przestępstwa, tylko że społeczeństwo jest tak zbudowane, że bardzo często dla, dla czarnoskórego obywatela Ameryki to jest jakaś ścieżka kariery. I często... Łatwiejsza i łatwiejsza do przyjęcia, ale to, to by się trzeba angażować w całe problemy Stanów Zjednoczonych, a to jest inna zupełnie kultura. Często mamy taki problem, że przyswajamy te amerykańskie problemy, a patrzymy na nie z polskiej perspektywy i to, co dla nich dzisiaj jest problemem i się ukrywa w serialach, to my uważamy, o, czemu się ukrywa, to wszędzie jest dookoła, to jest prawda, taka jest rzeczywistość, i się bulwersujemy, ale to jest takie z takiego polskiego punktu widzenia. Serio, mam, 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 mam wrażenie, że, że mocno nie mamy pojęcia na temat tego, jak tam, jak tam wygląda życie. I to pewnie część z nas gdzieś tam pojeździła trochę po świecie, była w Ameryce parę razy i teoretycznie mają takie poczucie, że, że być może trochę mają więcej wiedzy w tym zakresie, ale 90, powiedziałbym, procent albo nawet 95% procent ludzi wypowiadających się na temat sytuacji w Ameryce i... Prezentacji albo nadreprezentacji jakiejś tam konkretnej rasy w bardzo konkretnych stereotypowych rolach, to, no to ta wiedza jest. No nie wynika z niczego poza, poza właśnie czytaniem rzeczy w internecie albo oglądaniem filmów na YouTube. Chyba to też jest tak, że to jest ten sam mechanizm, który mówiłem, o którym mówiłem w przypadku leku na odchudzanie i grubych. Że, że no, łykamy te informacje, które nam jakoś tam pasują Chcemy, chcemy przede wszystkim wiedzieć No i, no i ludzie, tak, tak to jest, no ludzie wszyscy, pewnie ja też Że obejrzymy sobie parę godzin materiałów na YouTubie I nam się wydaje, że poznaliśmy rzeczywistość W ogóle nie zapala się nam lampka żadna alarmowa w głowie Że no halo, nie, no choćbyś obejrzał pierdyliard godzin filmów na, na YouTubie, to nadal tam nie byłeś, nadal tego nie doświadczyłeś, nadal nie wiesz. To są tylko i wyłącznie opinie, które są tak samo są pomieszane jak twoje własne, bo, bo ludzie nie dosyć, że to jest też tak, że z jednej strony przyswajamy informacje, które nam pasują, a z drugiej strony nawet fakty przyswajamy w ten sposób. Jeżeli widzimy, to, to by pokazać Państwu, jak dalece bo pokazać, bo to pewnie wiecie, albo przypomnieć Państwu, jak dalece mamy skłonność do manipulowania sami z sobą, no to czasami zobaczymy coś i interpretujemy to zupełnie niezgodnie z zaistniałą rzeczywistością, bo nam to nie pasuje, albo Albo pasuje, albo, albo... Więc nawet zobaczyć coś na własne oczy nie zawsze daje nam wiarygodną informację. Bo... No, tak. To bardzo prosty przykład, żeby nie było, że, że powiedzmy, że, że bije się biały z czarnym na amerykańskiej ulicy. I teraz tak, no w zależności od tego, jaki jest twój stosunek do, do relacji między tymi rasami albo twoja sympatia po jednej albo po drugiej stronie, to twoja interpretacja tego, co widzisz, jest, może być totalnie inna niż gościa, który stoi obok ciebie. Patrzycie, na no to samo widzicie coś innego. Jeden zobaczy, że czarnoskóry napadł białego obywatela, a drugi zobaczy białego rasistę, który wyzywał tam czarnoskórego przed chwilą. Nie? No, i, no, i ma, no i walcz to z tym, nie? To ja tak sobie cały czas się zastanawiam nad tym, Ee, że, że tak. Kurczę, że kiedyś, kiedy będąc świadomym tego, że jesteśmy niedoinformowani, czy, czy to zawsze było problemem dla nas. Dzisiaj dzisiaj e, chyba gorszą myślą jest taka, że. E, Okej, okay, spokojnie, żebym to sobie ułożył dobrze w głowie. Przepraszam, że tak czasami się gubi, ale to są takie bieżące rzeczy, które mi do głowy przychodzą. Pytanie jest takie. Czy lepiej wiedzieć cokolwiek? Nie, pytanie, odpowiedź na to pytanie będzie oczywista, ale, ale wydaje mi się, że taką mamy preferencję. Że preferencja obecna jest taka, że lepiej wiedzieć cokolwiek, chociażby to miałaby być ostatnia bzdura, niż nie wiedzieć nic w danym temacie. Czyli, czyli lepiej pieprzyć głupoty, niż nie mówić nic. Że to jest taka, że, że to jest jakby efekt czasów obecnych. Że lepiej gadać cokolwiek, niż nie gadać nic. Eee, przy czym jakby tutaj nie ma świadomej oceny. To gadanie cokolwiek, to jest gadanie w naszym mniemaniu zgodne z prawdą. Bo żeśmy sprawdzili, obejrzeliśmy sobie YouTube'a, albo przeczytaliśmy informacje na Onecie, więc wiemy, nie? Eee, no nie wiemy. Eee, <taka>, Taka jest prawda. Tylko problem też polega na tym, że jakby ca cały ten mechanizm funkcjonowania internetu wspiera gadanie bzdur. Że jeżeli... Jesteś w rozmowie z kimś, albo w ogóle prezentujesz swoje opinie i powiesz tak, że trochę o tym poczytałem, pogadałem z ludźmi, ale nie jestem pewny, nie jestem do końca wiarygodny, bo nie byłem przy tym. Więc musicie brać pod uwagę to, że mogę się mylić, nie musicie sobie sami to sprawdzić. I taka informacja wydaje się bardzo sensowna, dosyć uczciwa. Natomiast obok macie gościa, który powie, nie, nie, ja wiem na 100%, sprawdziłem, przeczytałem, posłuchałem, możecie mnie słuchać z czystym sumieniem. Jestem, jestem na 100% pewny, że to, co mówię, to jest prawda, i teraz, jak myślicie, która, y, która osoba będzie bardziej wiarygodna? Rozsądek podpowiada, że ta, która ma wątpliwości co do swoich opinii. Natomiast ta rzeczywistość internetowa jest chyba skrajnie odmienna, że bardziej wiarygodna jest ta osoba, która jest pewniejsza swoich poglądów i z większą pewnością je wypowiada. I to jest ta pułapka, nie? którą żeśmy sobie sami zbudowali, że, że tak samo jak jest na Instagramie. Ludzie publikują zdjęcia, które nie mają nic wspólnego z ich rzeczywistością, przekoloryzowane, przerobione w Photoshopie czy tam w jakimś innym programie, na tle rzeczy, które nie mają nic wspólnego z ich życiem i, 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 i takie, a ludzie to łykają, no. chcą, chcą wierzyć, że ta rzeczywistość przekoloryzowana jest, jest prawdziwa, chociaż jest kłamliwa w sposób oczywisty i nie trzeba wiele wysiłku, żeby to zweryfikować, ale ale ludzie chcą tak widzieć, nie? Chcą widzieć to kłamstwo. Chcą, chcą, chcą wierzyć, że to kłamstwo jest prawdą. Eee, dlaczego tak jest? No właśnie. No, no właśnie. No widzicie, właśnie to jest to. Wdałem się w, jakiś, w jakąś melancholię niestety dzisiaj. Nie mam za dużo czasu na, na historię, bo eee, do IKEA jadę za chwilę z żoną. Nie lubię wycieczek do IKEA. Ja nie lubię wycieczek ale moja żona mówi, że musimy pojechać kupić jakieś zasłony, bo teraz jeszcze jest w miarę spokojnie, potem, potem może być po pierwsze pandemicznie, niebezpiecznie, w co też nie każdy wierzy, moja żona akurat wierzy i ja też. No i też mogą być ograniczenia w ilości... W ilości Ludzi, których można, można zmieścić w sklepie Dobra, proszę Państwa Jeżeli Was zanudziłem do tej pory To trudno się mówi Ale myślę, że nie A zresztą, co tam <laughs> Jest jak jest Chciałem Państwu powiedzieć o jednej rzeczy Też związanej z, z, z taką Trochę związanej z tym, z tym tematem O którym Państwu opowiadałem o wiarygodno, Z wiarygodnością internetu Mówiłem Państwu Parę razy, żeśmy trochę rozmawiali Na temat, na temat klimatu, zmian i tak dalej To też jest taka e, Polaryzująca kwestia, no bo są, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, no to są dwie zwalczające się grupy. Jestem bardzo mocno przy tej grupie, która... Wierzy w to globalne ocieplenie, że się pojawiają zmiany klimatyczne I w zasadzie w obliczu ostatnich informacji coraz trudniej zaprzeczyć temu No ale to tak samo jak w przypadku szczepień i nieszczepień Te dwie grupy będą się ze sobą zdarzały czułkami, czołem, w sensie nieustannie No bo, no bo tak to już jest w tym internecie współczesnym No ale y, chyba nikomu nie Przecież może to też ludziom mogłoby przeszkadzać Chciałem powiedzieć, że chyba nikomu nie powinno przeszkadzać Jeżeli zaczniemy podejmować jakieś kroki, które wspierają ekologię Które powodują, że będzie nam się żyło lepiej, lepiej naszym dzieciom będzie się żyło lepiej Ale tu, to też właściwie taka oczywista myśl, że to logicznie Rozsądek podpowiada, że powinniśmy być jednak bardziej ekologiczni Ale nawet takie pomysły spotykają się z, z, z odzewem grup, które po prostu zarabiają dobrze na tym, że ekologiczni nie są. No i teraz są takie wątpliwości, że ty chcesz robić ekologicznie nie dlatego, że martwisz się o naturę, tylko, że ty chcesz zarobić lepiej moim kosztem, a ja produkuję torby foliowe i ciebie rosyjscy trole wysłali, żeby zniszczyć mój biznes, nie? Ale przecież torby plastikowe są super i to jest zło internetu powoduje, że ja już nie mogę ich produkować na przykład, no. Więc no, tak się, zdarzają się przemyślenia różne, no i do konsensusu raczej nie dojdziemy, chyba, że wydarzą się takie rzeczy, że, że pożary, jakieś gwałtowne zmiany temperatur, e, nietypowe bardzo. Lipiec 2021, najgorętszym miesiącem od 142 lat, kopalnia wiedzy dostarczyła taką wiedzę, e, mi tutaj trochę tam poczytałem i myślę sobie tak, że... To też jest zabawne w tym, w tym całym internecie i w tym, w jaki sposób dostajemy informacje, że... Tego typu rzeczy, negatywne informacje na temat, na temat zmian klimatycznych pojawiały się gdzieś tam na jakichś takich e, naukowych e, serwisach, jakichś tam takich rzeczach, które, które wymagały pewnego zaangażowania i pewnej wiedzy do, do czytania, więc powiedziałbym niszowo się pojawiały albo czasami gdzieś tam w ramach clickbaita pojawiły się także w serwisach ogólnie dostępnych, ale nikt tego nie traktował jakoś super poważnie. Natomiast... E, Moment, w którym zaczniemy ewentualnie dbać o ekologię I myśleć o tym globalnym ociepleniu To nie jest wtedy, kiedy naukowcy nas przekonają, że mają rację Bo to się nigdy nie wydarzy Jak w przypadku szczepień yy, widać dosyć wyraźnie Naukowcy nie mają absolutnie żadnej siły przebicia Są wręcz traktowani jako yy, jakby na, Naczelny wróg cywilizacji to jest naukowiec <głosy> Jakkolwiek by to nie brzmiało ale tak jest. Nie? Ja nie wiem, gdzie my żeśmy się. Jak... Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie, gdzie to się wydarzyło po drodze. Że, że, że może społeczeństwo jest coraz gorzej wykształcone i dlatego ludzie, którzy mają więcej wiedzą, więcej są podejrzani. Nie? Ale palicho, palicho. To można by się długo nad tym zastanawiać. Tak czy inaczej. Globalne ocieplenie to jest taki, taki, taka sytuacja, którą zaczniemy się martwić tylko wtedy, kiedy serwisy informacyjne wyczują, że to jest dobry clickbait. Jeżeli serwisy informacyjne y, y, odkryją, że nagle tematy pod tytułem płonie cała miejscowość, w której zanotowano najwyższe temperatury od 100 lat, albo ogromna powódź zabiła 100 osób i to się nie wydarzyło w tamtym rejonie od, od ostatnich 150 lat, albo jakieś potężne wichury w jakimś kraju, gdzie w ogóle wichrów nie było. I zaczynają te informacje się dodawać i, i nagle clickbait, który służy tylko i wyłącznie temu, by zrobić ruch na serwisie, może się przysłużyć jakiemuś, jakieś wyższe dobro Może zostać tam, się, się narodzić w tym że, Czyli clickbait, najgorsza możliwa rzecz Jaka w ogóle się przytrafiła w, w serwisach informacyjnych i newsowych w internecie Nagle może się stać korzystna I myślę sobie tak, podsumowując te wszystkie moje marudne opowieści na temat internetu Że być może gdzieś jest ta przyzwoita część ludzkiej natury i ta przyzwoita część ludzkiej natury nie potrafi się wybić wprost, ale się wybija tak totalnie podświadomie, że wykorzystujemy te złe mechanizmy internetu od czasu do czasu, by zrobić coś dobrego, by przekazać ludziom informacje, które mogą pozytywnie wpłynąć na ich przyszłość albo przyszłość ich dzieci. I tak sobie myślę, że jedyny moment, w którym my zaczniemy się martwić o ekologię, to będzie ten moment, w którym gówniane serwisy informacyjne Odkryją pieniądze za clickbaitem pod tytułem Trzeba dbać o ekologię. I to się chyba dzieje na naszych oczach, mam wrażenie teraz. Ale może to jest tylko i wyłącznie chwilowe. <śmiech> I potem szlak to trafi. Jeszcze jedna rzecz chciałem Państwu powiedzieć. Opowiadałem ostatnio o tym, że o tym, o tym mordercy w Wielkiej Brytanii, który tam z shotgunem zastrzelił chyba sześć osób w parku. Podczas takiej wycieczki strzeleckiej nie, nie, nie chciałem, żeby to zabrzmiało zabawnie. Taki trochę zły dobór słów. I zacząłem czytać trochę artykułów na temat. No, opowiadałem o tym, że to jest insel. Ja zresztą od czasu do czasu rzadko, ale zdarzy mi się wykorzystać słowo insel w tytule. To się lepiej klika wtedy nawet na Spotify'u, więc Państwo są zainteresowani tym tematem. Zacząłem czytać o tych, o tych inselach, żeby sobie trochę ten temat przybliżyć. I teraz nie będę Państwa wciągał w tę dyskusję bo dzisiejszy podcast jest już wystarczająco chaotyczny. E, e, otóż jest takie przekonanie, mówi się o tym coraz głośniej, gdzieś tam pewnie w wewnętrznych takich kręgach trochę związanych z, z może z, z przestrzeganiem jakiegoś bezpieczeństwa albo z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli, że takie komórki inselowskie, bo jest coś takiego, mogą być uznane za organizacje terrorystyczne, bo bardzo często osoby z, z, tego, z tego grona, czyli osoby, które nie potrafią sobie zorganizować relacji z kobietą w żaden sposób to, to sięgają po takie narzędzia, które są charakterystyczne dla terroryzmu, że kilka takich masowych strzelanin, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę z języka amerykańskiego, tu w tym przypadku, bo to w Ameryce się zdarza, że, że przynajmniej kilka tych masowych strzelanin zostało spowodowane przez właśnie takie osoby, których główne frustracje wynikały z tego, że nie potrafiły sobie zorganizować relacji z płcią przeciwną. No i na razie jestem w trakcie czytania eee, paru rzeczy na ten temat i być może w pewnym momencie będę gotowy by Państwu to opowiedzieć dokładnie. A może nie będzie tak, że ja, bo ja też nie mam skłonności, żeby sobie wybrać jakiś temat i go super dokładnie omówić, przedstawiając fakty, dokumenty, argumenty, obu stron. Nie, 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 nie. to nie jest taki podcast, proszę Państwa. To jest podcast, w którym myśl płynie swobodnie i bardzo często w idiotycznym kierunku, więc liczę na to, że poczytawszy parę rzeczy, uda mi się zaszyć w mojej podświadomości trochę informacji, które potem gdzieś ze mnie wyjdą, kiedy to będzie najbardziej sensowne. Ale tak, no ja chciałem, w związku z tym, że dzisiaj byłem strasznie chaotyczny, to na końcu chciałem się pochwalić, że jednak wykonuję jakąś rzetelną pracę, żebyście Państwo nie myśleli o mnie, że już jestem taki totalnie zagubiony. <śmiech> Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, żeście spędzili ze mną ten czas. Ciekawie było, dzisiaj ciekawie. Muszę aż sobie przysłuchać, żeby zobaczyć, co tam za głupoty wymyślałem po drodze. Całusy dla wszystkich. Trzymajcie się. Pa, pa.